0: Der Türkei Korrespondent der Welt befindet
1: sich in Istanbul in Gewahrsam. Und
2: deshalb denken wir an diesem Abend auch an Dennis Jützel, der in Untersuchungshaft in der Türkei sitzt. Das
1: ist gewissermaßen eine Schockstarre aller Redakteure. Vor
3: der türkischen Botschaft fordern Demonstranten die Freiheit für Dennis Jützel.
1: Präsident Erdogan, gefährden Sie nicht das, was Sie mit anderen selbst aufgebaut haben. Geben Sie Dennis Jützel frei.
2: Seit genau einem Jahr sitzt unser Kollege Dennis Yücel in der Türkei im Gefängnis. Am 14. Februar 2017 wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Danach kam er in Untersuchungshaft. Neun Monate verbrachte er komplett alleine in Isolationshaft. Ohne Anklage, ohne Prozess und bis heute auch ohne Urteil. Wie geht eine Redaktion damit um, nicht nur ohne ihren Türkei-Korrespondenten klarkommen zu müssen, sondern es auch mit einem Fall zu tun haben, der innerhalb kürzester Zeit zum Politikum geworden ist? Das ist die erste Folge des Weltinsider-Podcasts. Mein Name ist Carla Baum und ich werde Sie ab heute in jeder Folge mitnehmen hinter die Kulissen unserer Redaktion. Worüber diskutieren wir hier intern? Wie entstehen unsere Geschichten? Um diese und ähnliche Dinge soll es gehen. Und den Anfang macht ein Thema, das uns intern wirklich jeden Tag sehr beschäftigt. Diese Folge ist Dennis gewidmet.
1: Tag seither, an dem nicht über Dennis gesprochen wird.
2: Ulf Poschert ist Weltchefredakteur und war es auch schon letztes Jahr am 14.02., als Dennis in Polizeigewahrsam kam.
1: Ja, wir, wir leben mit Dennis und ich finde es auch so schön, dass er gewissermaßen gedacht in jeder Konferenz und bei den Themen, die Dennis sehr interessiert haben. Wir haben ja die Integrationsdebatten, wir haben die Rolle der Deutschtürken hier im Land äh, als es Verfassungsreferendum und so mein Impuls ist eigentlich immer zu sagen, Mensch, da würde ich jetzt gerne Dennis dazu lesen und, ähm, und ich kann einfach, ich kann den Tag nicht abwarten, wo er wieder hier ist und wir einfach mit ihm dann all diese Themen besprechen.
2: Redaktionsalltag bemerkt natürlich vor allem das Außenpolitik-Ressort, dass der Türkei-Korrespondent fehlt. Daniel Böhmer ist Redakteur in der Außenpolitik und hält auch ständig Kontakt zu Dennis und seinen Anwälten. Daniel, an welchen Stellen im Alltag merkt ihr besonders, dass Dennis fehlt?
0: Na Natürlich in unserer Türkei-Berichterstattung, dass wir niemanden haben, der so schnell und so klug auf die Lage in der Türkei reagieren kann, dass wir aber auch insbesondere jemanden haben, der uns schon so klug und hellsichtig vorher sagen kann, dieses und jenes Thema kommt, das müssen wir jetzt schon aufschreiben, bevor es akut wird. Wir bemühen uns alle ziemlich diese Lücke zumindest notdürftig zu schließen, aber alles das ersetzt nicht einen großartigen Korrespondenten wie Dennis Yücel das ist. Und der schreibt natürlich immer wieder mal bei uns. Er schreibt vor allem über das, was er selbst erfährt ähm, und sieht, nämlich seine eigene Haft. Ähm, und er kann natürlich ähm, nicht in dem Radius berichten, wie er es vorher getan hat. Aber für uns ist und bleibt er unser Korrespondent. Er kann nur halt nicht im vollen Umfang seiner Möglichkeiten tätig werden gerade. Solidarität mit Dennis Jütschel, nicht nur in Berlin fordern Demonstranten per Autokorso Freiheit für den inhaftierten Journalisten.
3: Ich für meinen Teil laufe lieber als wandelnde Litwassäule durch die Straßen Berlins und das Axel-Springer-Gebäude, als zu riskieren, dass Dennis
2: vergessen wird. Paula Pleiß ist Social-Media-Redakteurin bei Welt. Schon kurz nach der Inhaftierung von Dennis hat sie sich entschieden, ein Zeichen zu setzen und kommt jeden Tag im Free-Dennis-Shirt zur Arbeit.
3: Für mich ist heute der 213. Tag im Free Dennis Shirt. Ich habe das Shirt ähm, ab dem Tag getragen, als Dennis in U-Haft überführt wurde. Mhm. Ähm, an diesem Tag fand ähm, von dem Freundeskreis Free Dennis ein organisierter Korso statt, weil ich es wichtig fand, darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass Dennis in U-Haft ist und dass er eben jetzt schon zwei Wochen weg ist und man merkt. Die Leute waren am Anfang sehr geschockt ähm, und die Leute denken an Dennis, aber das Interesse nimmt ab. Es ist eben doch nur eine Nachrichtenlage. Damals hatte ich auch nur dieses eine T-Shirt. <lacht>
2: Inzwischen sind es neun, inklusive eines Pullis. Du bist ja auch auf Twitter sehr aktiv ähm, und postest immer wieder über Free Dennis und... Du sagst auch das T-Shirt, damit sehen dich die Leute ja auch in der Öffentlichkeit. Ähm, bist du wirst du öfter mal ein, angefeindet von Erdogan-Fans oder Dennis-Gegnern? Ich wurde in Kreuzberg schon beschimpft von
3: Leuten, die mir, die mich, die, die gucken mich an und sagen, fuck Dennis oder echt? sowas. Und ja, echt. Und ja. ich finde es unterhaltsam, mhm. weil sie mich persönlich, sie meinen mich, aber sie beleidigen mich nicht. Ja. Und ich glaube, Letztlich tun die Menschen mir auch einen Gefallen und die tun mit Dennis in gewisser Weise auch einen Gefallen, weil sie denken an Dennis und sie setzen sich damit auseinander. Mhm. Und selbst wenn sie sich ähm, auf der Straße darüber aufregen, dass andere Menschen ein Free-Dennis-Shirt tragen oder ähm, als wir beim Dennis-Korso waren, gab es Leute, die mir den Stinkefinger gezeigt haben. Da denke ich mir, macht es und erzählt all
2: euren Freunden davon, wie kacke ihr das findet, aber ihr redet über Dennis. Paula ist natürlich nicht die Einzige, die sich für Dennis und für seine Freilassung einsetzt. Dennis hat einen riesengroßen Unterstützerkreis in Deutschland, auch außerhalb unserer Redaktion. Es gibt den Freundeskreis Free Dennis, ähm, die extrem gut organisiert sind und immer wieder Demonstrationen und Autokursus veranstalten. Auch in seiner alten Redaktion, bei der Taz, setzt man sich für ihn ein. Und natürlich seine Frau Dilek, die von der Türkei aus ganz aktiv ist und sich für die Freilassung ihres Mannes einsetzt. Bei der Tatz äh, hat Dennis eine alte Freundin und Kollegin, Doris Akrap, mit der hat er jetzt zusammen ein Buch rausgegeben, das gerade in der Edition Nautilus erschienen ist. Es heißt, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Reportagen, Satiren und andere Gebrauchstexte. Darunter sind auch zwei Texte, die in der Haft entstanden sind, unter ziemlich spektakulären Bedingungen. Einer zum Beispiel ist in der, im Polizeigewahrsam sogar schon entstanden. Den hat Dennis in eine Ausgabe des Buchs Der kleine Prinz geschrieben. Und einer der Ersten, der diesen Text dann in den Händen gehalten hat, als er es aus dem Gefängnis rausschaffte, war Daniel Böhmer.
0: Es war zu einer Zeit, wo gerade so unsere Hoffnungen sanken. Das war in der ersten Zeit, nachdem er in Gewahrsam genommen wurde. Ähm und man muss sagen, dass die Bedingungen im Polizeigewahrsam, auch wenn er da nicht in Isolationshaft war, eigentlich noch viel schlimmer waren als dann später in der U-Haft. Ähm, was die Enge angeht, was die schlechte ähm, Nahrungsmittelversorgung angeht, er durfte nur ganz selten eine Toilette benutzen. Wir konnten wirklich nur ganz schwierig mit ihm kommunizieren. Und wir merkten, dass so unser erster Eindruck, dass auch die türkischen Behörden den Fall schnell erledigen wollen, so nicht ganz gestimmt hat. Und da bekam ich dann plötzlich dieses Buch aus dem Gefängnis von ihm geschickt, wo er zwischen den Zeilen der türkischen Ausgabe von Der kleine Prinz, von Antoine de Saint-Exupéry, und um die Illustrationen dieses Buches rum einen Artikel geschrieben hatte über seine Haftbedingungen. Und zwar nicht einfach nur ein... Ähm, guten, detaillierten Bericht, sondern ja, eigentlich eine eigene journalistische Form gefunden hatte, wie man das aufschreibt, wie so eine Art Lexikon ähm, zum Haftalltag. Mhm. Und mein erster Gedanke war eigentlich das, nämlich wie kann man unter solchen Bedingungen so eine journalistische Leistung vollbringen, in der so viel, ja, Kreativität und, und Leidenschaft drin steckt ähm, und so viel Beobachtungsgabe und dann war aber natürlich schon der zweite Gedanke hm, welche Folgen hat das, wenn wir das jetzt so veröffentlichen und darüber haben wir dann mit ihm kommuniziert, so schwierig das war damals und haben uns dann gemeinsam mit ihm dafür entschieden, nicht genau zu erzählen, wie dieser Bericht nach draußen gekommen ist, ja. weil ähm, man das durchaus auch als Verstoß gegen die Haftbedingungen hätte werten können, dass er überhaupt sich die Mittel verschafft in der Haft.
2: Ja, in einem Text, der jetzt letztes Wochenende erschienen ist, hat Dennis erklärt, wie er diesen Text aus dem Gefängnis geschmuggelt hat. Das lohnt sich wirklich, das mal mit seinen eigenen Worten zu lesen, sozusagen. Den Link zu diesem Text finden Sie in dem Artikel, der zu diesem, dieser Podcast-Folge gehört. Da habe ich den reingepostet. Geschmuggelte Texte, abfotografierte Notizen, Kontakt über Anwälte, das sind alles solche Dinge, die in unserer Redaktion früher noch keine Rolle gespielt haben. Dennis ist der erste Journalist mit deutschem Pass, der in der Türkei in Haft sitzt. Es ist also eine ziemlich neue Situation. Wie geht man eigentlich als Chefredakteur mit dieser Situation um?
1: Ja, ich glaube, man muss vor allem ruhig bleiben. Ähm, man muss die Situation sehr kühl analysieren. Man bekommt ein äh, neues Verständnis von Realpolitik. Wir haben ja ähm, mit den ersten Momenten, wo wir wussten, dass wir da ein wirklich großes Problem haben, einen sehr engen Kontakt äh, auch zur Bundesregierung gehabt, insbesondere zum Auswärtigen Amt. Ich neige als Journalist gerne zum Zuspitzen und habe dann im dritten Bildungsweg auch so mal gelernt, wie es ist, wenn man diplomatisch Dinge angehen muss. Und äh, das war ähm, und ist eine sehr... Ähm, sehr wichtige Erfahrung, die man dort macht. Das heißt, man muss sehr ruhig bleiben. Wichtig ist, dass man sich alles genau anguckt, dass man ähm, schrille Töne vermeidet und dass man versucht, äh, mit all den ähm, Akteuren in dieser Causa möglichst direkten Draht zu haben.
0: ihn massiv besser, seitdem er nicht mehr ganz allein in seiner Zelle ist. Ja. Ähm, er ist ja in eine Zelle versetzt worden, die über einen Innenhof mit einer anderen Zelle verbunden ist, ähm, in der ein anderer Journalist sitzt, der türkische Journalist, äh, Journalist Osuzluye. Mit dem kann Dennis zumindest tagsüber sich unterhalten. Die beiden können zusammen frühstücken. So um 18 Uhr, glaube ich, werden die Türen zu dem Innenhof dann ähm, verriegelt von beiden Seiten. Und seitdem geht es ihm viel, viel besser. Ähm, natürlich ähm, belastet diese Einsamkeit dieses Leben auf zwölf Quadratmetern einen unheimlich. Und ja, ich,
1: ich merke es seinen Briefen auch an, dass es ihm jetzt noch besser geht. Ich wache jeden Morgen auf und gehe davon aus, dass heute der beste Tag aller Zeiten ist. Ich bin sozusagen grundsätzlich optimistisch und so gehe ich alles an. Und ich glaube, dass Dennis äh, freikommt und wir werden alles dafür tun und je eher umso besser.
2: Das war die erste Folge des Weltinsider-Podcasts. Wir haben gerade erst angefangen und deshalb sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen und vor allem, was würden Sie sich für die nächsten Folgen wünschen? Welche Redakteure, welchen Redakteur, welche Redakteurin wollten Sie schon immer mal kennenlernen? Welche Themen interessieren Sie besonders aus unserem Redaktionsalltag? Schreiben Sie uns am besten einfach eine E-Mail an insider@welt.de. Mein Name ist Carla Baum und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.